ذبح مش تذكار قتل احنا لما بنعمل هذا لذكر المسيح احنا بنعيش ذبح المسيح مش بنعيش قتل عشان كده في كل مرة بنتناول المسيح بيبقى حاضر فعلا في وسطينا عشان كده الكاهن يقول في اسمه وذا على هذه المائدة كائن معنا عمانوئيل إلهنا حمل الله كائن معنا موجود فعلا وإحنا كل ما بنتناول بنكون متكئين فعلا على نفس المائدة اللي اتكأ عليها المسيح في نفس العلية اللي المسيح كان موجود فيها وفي نفس الليلة التي أسلم ذاته فيها تذكر ده مش مجرد تخيل أو تمثيلية ولكن حضور حقيقي على نفس المائدة اللي كان متكئ فيها المسيح والمسيح بيقدم لنا جسده ودمه عشان كده المسيح لما بيقول اصنعوا هذا لذكري ما يقصدش انكم ما تنسونيش يعني المسيح مش بيقول للتلاميذ اوعوا تنسوني لا ولا بيقول لهم اذكروني افتكروني بل المسيح حقيقة موجود حيا المسيح موجود حيا يقدم نفسه مذبوح ودمه مسفوك عشان كده يقول لنا كلما اكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه كأس تعملوا ايه تمشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني الى ان اجيب لان الموت والقيامة موت وقيامة حقيقيين فعلا الانسان بيجزهم وبيختبرهم موت وقيامة وده اللي بنلاقيه في سر التناول مش موت بس لكن موت وقيامة في نفس الوقت عشان كده قد ايه الانسان بيحرم نفسه وقد ايه ناس كتيرة بتحرم نفسها من انها تدخل في الشركة دي شركة الفداء الموت والقيامة لما بتحرم نفسيها من التناول او انها بتتناول على اساس ان ده مجرد تمثيلية او مجرد يعني حاجة بتتعمل كده عشان الناس تفتكرها تذكار ما هواش لانسان مات وانتهى ولكن تذكار او ذكر وجود حقيقي بل ذكر موت وقيامة حقيقية لان المسيح استحضر في يوم الخميس ما سيتم في يوم الجمعة ذمانيا المسيح حققه فعليا يوم الخميس وقدم جسد مكسور مبزول ودم مسفوك حسب شدة قدرته وحسب امكانية تقديم ذاته ذبيحة قبل تأسيس العالم وفوق الزمن حول المسيح كسر الخبز من واقع صلبه وتمزيق جسده الى خبز مقدم للانسان ولكن هو جسد حقيقي وتحول شرب القمر الى دم حقيقي مسفوك لان هي دي قدرته في الغاء الزمن ولان ده مرتب منذ الابدية ومنذ الاذل فوق الزمن من اجل الانسان عشان كده المسيح جعل الخبز المكسورة تحمل طبيعة وقوة وفعل الجسد المسبوح لما بتاكل الخبزة انت بتاكل الجسد المسبوح مش العبرة باللي بيستطعمه الفم لكن العبرة في السر قدرة المسيح الفائقة على تغيير الطبيعة 
واستدعاء ما هو فوق الزمن ان بعض الناس تيجي تقول طيب يعني لو جبت الميكروسكوب وقبل ما تناول حطيت الاربانه تحت الميكروسكوب هشوف ايه هيشوف ايه خلايا نباتيه عاديه مش هيشوف حاجه غريبه لان الفعل مش على مستوى الماده المنظوره الطعم والشكل الفعل على مستوى اللي حققه المسيح بذبحه كاختبار الانسان بيجوزه والمسيح ليه قوه واستطاعه انه يحقق فعل الموت في نفسه بالفعل قبل ما يموت فعلا ويسلم لايدي الناس وده اللي عمله انه صنع هذا الفصح وقدم ذاته قبل ما يصلبوه على الصليب عشان كده احنا في شركه المسيح بنبقى شركاء في موت المسيح وفي قيامه المسيح حقيقي وعشان تشوف الطقس المبدع في القداس عشان يحقق مش بس فعل الموت بكسر الاربانه ده كمان بيحقق فعل القيامه في الطقس قلنا ان الجسد والدم عنصري الذبيحه لكن في القداس الكاهن ياخد الجزء السيدي او الزبديكون اللي هو الجزء الاوسط من الاربانه ويغمسها في الدم يغمس الاربانه في الدم الجزء الاوسط وبعدين ياخد ويمسح الجسد كله بالدم هو بيعمل ايه من خلال هذا الطقس وعايز يقول حاجه مهمه جدا في اسمه اسمها الاسمه السريانيه عنوانها توافي الخلاجي هكذا بالحقيقه تالم المسيح بالصليب وانحنت نفسه بيقول حاجتين فيها يقول وانفصلت نفسه عن جسده ولكن لاهوت ظل متحد بالنفس وبالايه بالجسد فانفصلت نفسه عن جسده معناها انه مات وبعدين يكمل وفي اليوم الثالث اتت نفسه واتحدت بجسده ده يبقى فعل الايه القيامه يعني عندنا فعل موت وفعل قيامه وده الكاهن اللي فعلا بيعمله في الطقس ان الاثنين ده لوحده وده لوحده الجسد رمز للجسد او الخبز رمز مش رمز هو جسد حقيقي بس موجود لوحده والدم موجوده في الكاس لايه لوحديها يبقى هنا التفريق ده اشاره الى الموت نفسه انفصلت عن جسده وبعدين يجيب الجسد ويغمسه في الدم وبعدين ياخد من الاسباديكون ده ويمس بيه كل الجسد معناها ايه ان النفس رجعت اتحدت بالجسد هو ده فعل القيامه فالطقس حتى بيحقق لنا هذه الفكره عشان كده اللي واقف منتبه وصاحي اللي بيتم حواليه يعرف كل شيء ياخد الجزء السيدي ويمسح بيه عشان يمزج الدم بالجسد ليحقق ان هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد اتت نفسه واتحدت بيه تفريق الجسد والدم اشاره للموت وجمعهم اشاره للقيامه عشان كده احنا في كنيستنا عكس بعض الكنائس الغربيه بعض الكنائس الغربيه تلاقيهم 
بيناولوا الجسد بس ما يناولوش الدم الدم يشربه الكاهن لا هنا في خطا في المعنى لازم ناخد الجسد ممزوج بالدم لان احنا ما بناخدش فاعل الموت فقط بناخد فاعل الموت والايه والقيامه كل ما تاكلوا تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني الى ان اجي عشان كده موضوع ان احنا نفتكر المسيح الى ان يجي فيقصد بالمجيء هنا هو المجيء الايه تاني فالتناول بيعمل لنا حاجة عجيبة جدا بيربط مجيء المسيح الاول الزمني بمجيئه الاتي الثاني الابدية لان في المجيء الاول المسيح قدم جسده ودمه مبذول ومسفوك لكن لما احنا بناخدهم مش بس بنقف عند الحدث ده هو الفداء لكن كمان بنستقبل المسيح في مجيئه الايه الثاني الاتي عشان كده مجيئه الاتي ليس هو الا استعلان مجيئه اللي جاي هو مجرد استعلان للحضور السري اللي احنا كنا بنعيشه كل يوم هنا على الارض من خلال تناولنا من جسده ودمه حضور السر ده الكائن فينا صحيح سرا الان لكن في المجيء التاني سيستعلن ما هوش حاجة غريبة عنا لان احنا بنعيش المجيء التاني ايضا في سر التناول تناول حضور حقيقي قائم يجمع ما بين مجيء المسيح الاول وبين مجيئه التاني فلما بنأكله سرا في الافخارستية نكون في استحقاق لملاقاته عند مجيئه الثاني عشان كده قال من يأكلني يحيا بي وانا اقيمه في اليوم الاخير ليه المسيح اختار المادتين دول الخبز والخمر بالذات علشان يقدمهم جسده ودمه حقيقة ان المادتين دول بيحققوا عدة نقط رائعة جدا اول حاجة بتحققها الخبزة الوحدة والخمر الكأس الوحدة فكرة الوحدانية لان الخبزة دي كانت عبارة عن ايه حبات قمح بتنطورة في حقول كتيرة اتجمعت وبقت خبزة واحدة الخمر دي كانت عبارة عن حبات عندها بتنطورة في كروم كتيرة اتجمعت وبقت واحدة فالمادة بتدينا فكر الوحدانية احنا ايضا المتنطورين في كل زمن وفي كل مكان لما بناخد جسد ودم المسيح بنصير واحد فيه عشان كده هي شركة بيننا وبين المسيح وشركة بيننا وبعضينا وبعض عشان كده سمي هذا بسر الشركة مش بس بتحقق الوحدة لكن كمان المادتين دول بيحققوا معنى الالم لان الحبات بتاعت الحنطة دي اتجمعت اتدقت واتهرست واتطحنت ودخلت في الفرن في الاتون اتقلمت عشان تبقى واحدة حبات العنب دي المتنطورة اتداست واتصحقت عشان تبقى عصير واحد فبتحقق عنصر الالم لان وحدتنا ايضا حتى من خلال هذا الالم الخبز رمز للشبع 
والخمر رمز للفرح فالمدتين دول هم اللي بيدونا شبع مفرح خبز ده قوام الحياة والله بيدينا حياة مفرحة من خلال اتحادنا بجسده وبدمه عشان كده اذا كان ده سر الحب حتى ان يوحنا لما جي يتكلم عن الليلة دي يقول اذ كان قد احب خاصته احبهم حتى المنتهى يعني الليلة دي غاية الحب ومنتهى الحب فالحب باستمرار ينحو بينا ويتجه بينا نحو الوحدانية اللي بيحب واحد عايز يتحد بيه وده اللي بيحركنا المسيح حبنا واحنا حبناه عشان كده بيحركنا ان احنا نتحد بيه احنا بنحب بعض عشان كده التناول ده هو اللي بيدينا الوحدانية الوحدة بيننا وبين بعض سر التناول ده المسيح مش عايز البشر ان هم يكونوا مجرد مستمعين او متحدثين عن الخلاص لكن عايزهم يكونوا مشتركين في الخلاص عايشين الخلاص احنا مش مستمعين ناس بتسمع ولا ناس متفرجة او ناس متحدثة بتتكلم عن الخلاص ولكن احنا ناس بنعيش الخلاص واتحدنا بموت وقيامة المسيح المسيح عايز يكون حاضر فينا عشان كده هو ده عظم بل اهمية سر الافخارستية الكنيسة ايما على هذا السر كل كيانها مرتبط بهذا السر في كل احتفالاتها في كل مناسبتها ما بتقدرش تعمل حاجة غير انها تقيم الافخارستية لان الافخارستية هي اللي بتحقق حضور المسيح الفعال فينا وسطينا فعدد واحد وعشرين لكن المسيح بعد ما اسس السر يقول لهم ولكن هو ذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة وابن الانسان ماض كما هو محتوم محتوم يعني متحتم او مرتب ولكن وين لذلك الانسان الذي يسلمه فابتدؤوا يتساءلون فيما بينهم من هو من ترى منهم هو المزمع ان يفعل هذا هو ذا يد الذي يسلمني على معي على المائدة حيسلم اللي سلم نفسه علشانه حيسلم اللي اسلم نفسه لاجله محبش يحتفظ بيه عشان كده كان يهوذا اول ايد قاتلة للمسيح واول ايد طعنت المسيح لانه كان من التلاميذ وكان سر المسيح معاه لكن محتفظ بالمسيح صحيح ابن الانسان ماضي كما هو محتوم ومكتوب لكن هذا لا يعفي يهوذا من مسؤوليته المطلقة عن اللي هو عمله عشان كده اي الويل لذلك الانسان الذي يسلمني اللي بيستغنى عني اللي بيبيعني اللي بيبيع خلاصه اللي بيبيع غفران خطاياه اللي بيبيع قيامته اللي بيبيع حياته الابدية اللي بيبيع شركة عدم الفساد اللي بيبيع ثباته في المسيح ويل لذلك الانسان صحيح المسيح من محبته اسلم نفسه لاجله 
لكن اللي ما يقبلش ما فعله المسيح ويستغنى عن اللي عمله المسيح ويبيع اللي عمله المسيح ويل لذلك الانسان اللي يستغنى عن كل الخلاص اللي قدمه له المسيح ويستغنى مش بس بمعناها انه يبيع المسيح لكن يهمل يتردد ما يخشش باشتياء ما يخشش بقلب تايب ويل لهذا الانسان برغم ان كل شيء كان محتوم لكن يهوذا كان حرا في كل ما يفعل مش زي ما الشيطان بيحاول يشككنا ويقول ان احنا عباره عن قطع شطرنج ربنا بيحركها زي ما هو عايز لا يهوذا كان حرا في كل ما اراد كان حر في انه ياتي بهذا الشر العظيم لان التجربه ما جاتهوش فجاه التجربه نامت 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 معاه وهو كان مستعد وبيطلبها وبيسعى اليها لكن زي ما هو كان حر في اختياره يسوع ايضا كان حر في ان يستخدم حريه يهوذا الخائنه كقناه يصل بها الى الصليب فالشيطان دخله لكن مش غصب عنه الشيطان لا ياخذ من ضحاياه الا ما شاءت هذه الضحيه ان تعطيه يهوذا ما كانش مرغم والتجربه ما فاجتهوش ولا جات له دفعه واحده لكن هو خطط وبارادته سلم كل شيء لما المسيح قال كده ابتدا التلاميذ يتساءلون مين هو المزمع انه يعمل كده ويورينا حاجه عجيبه جدا الى اي حد كان يهوذا غير ظاهر بالنسبه لهم على الاطلاق محدش منهم شك في يهوذا ومحدش منهم راح ذهنه ليهوذا مطلقا يوريه قدين يهوذا كان في سلوكه وفي ظهوره وفي مظهره لا يختلف شيء لكن كان مخبيه كان حاجات كتيره جدا كل واحد من التلاميذ قاعد يسال مين هو يا ترى يا ترى انا والسؤال ماذا موجودا من هو المزمع ان يفعل هذا السؤال ده لسه موجود لحد دلوقتي يهوذا قال انا لكن على مر الزمن كل شويه في واحد عمال يقول انا انا هو المزمع ان انا اسلم المسيح وابيعه ابيع خلاصي من اجل اي شيء من اجل ارتباط من اجل عاطفه من اجل فلوس من اجل مركز من اجل اي حاجه سؤال سؤال داير لحد نهايه العالم من هو المزمع ان يفعل هذا مين اللي عليه الدور عشان كده الاجابه على هذا السؤال لازم كل واحد يسال نفسه يا ترى انا تلميذ حقيقي للمسيح ولا انا من الادعياء الكاذبين اللي ليهم المظهر لكن ما لهمش الحقيقه يهوذا لانه اختار الياس والموت ما كانش ليه نجاه ما كانش ليه توبه ولا غفران للحياه عشان كده قمه الحب المسيح بيقدم نفسه بتقابل بقمه الخسه والخيانه ان الانسان بيبيعه والانسان بيرفضه سؤال مهم جدا ان الانسان يسال نفسه فيه في سؤال بيقول هل هناك تناول موجود في الابديه لا ليه المسيح موجود التناول غير محدود بزمان وان كان موجود كيف تكون صورته صوره ايه 
سورة التناول فوق قلنا ما فيش لان المسيح موجود فينا واحنا فيه ومش فينا واحنا فيه بس بل احنا وهو واحد كيف كان الفصح يوم الخميس 14 نيسان اليس المفروض ان يكون 15 نيسان لا الفصح يوم 14 نيسان الخميس ده حسب اخر دراسات كان يوم 13 نيسان مش 14 الجمعة هو اللي كان 14 نيسان لانه قلنا المسيح عمل العشاء بتاعه قبل معاد الفصح بيوم وصلب في يوم الفصح وفي نفس الساعة اللي زبح فيها في بعض الاراء التانية بتقول لا المسيح صنع الفصح في المعاد اليهودي بالظبط لكن اليهود كحسب عادتهم لما بيكونوا مش مستعدين ممكن يأجلوا يوم فهم كانوا مأجلينه ليوم الجمعة لكن المسيح تممه في معاده بالظبط ايا كانت الاراء التاريخ مش المهم المهم اللي قدمه المسيح في هذه الليلة الم يصطب المسيح وقت ذبح الفصح اه ازاي اكلوا معاهم قلنا انه استحضر فعل الجمعة يوم الايه الخميس لان المسيح فوق الزمن لماذا لا يكون التناول في المساء بعد تناول العشاء قبل الفصح وسر الافخارستية يعني ليه ما بنعملش زي ما المسيح عمل لا هو طبعا الكنيسة بقى استرتبها لعظمة هذا السر قالت الافضل ان احنا نبقى صايمين قبل تناولنا لان احنا بنستقبل المسيح فما يصحش ان يكون في حاجة تانية موجودة لابد ان المكان يكون معد نظيف المكان طاهر المكان يقدر قيمة هذا السر فعشان كده بنصوم لو جينا بقى على المعنى الاصلي امتى القداس يتعمل اصلا لو ان القداس بيحقق موت وايه فمفروض يتعمل في الفجر لكن هي مراعاة لظروف الناس وامكانيات الناس وان احنا ما نقدرش نعمل كده وزي ما القداس كان بيتعمل قبل كده بس يوم الحد لكن دلوقتي بيتعمل كل يوم كل الحاجات دي حسب احتياجنا احنا لان المسيح بيقدم لينا احنا فدي نتيجة احتياجاتنا المختلفة الكنيسة رتبت هكذا ان احنا نعيش كل يوم بسر التناول عظمة سر التناول تديني استعداد حقيقي ليه وتديني مخافة حقيقية لكن مش زي ما بعض الناس واحد يقولك انا حد قال لي ما تناولش كل يوم عشان ما فقدش مهابة السر ده كلام ده كلام الشيطان بيضحك بيه علينا طب ما تتناول كل يوم وانت محافظ على مهابة السر ليه بناخد الحاجة الخيبانة ونمسك فيها طب ما تاخد الصح وتعيشه اللي بيقول التناول نور ونار طب ما هو نور ينور لي ونار تحرق الغلط ليه بتخاف تقرب منه ده هو سر حياتك هو وجودك من غيره ملكش وجود فوق فبدل ما نتحجج بحجج تبدو انها مقدسة تعالوا نتوب كل يوم ونتبرر ونعترف ونتقدم ان احنا نتناول من جسد ودمه كل يوم باستحقاق وباستعداد وبرهبة وبخشوع لان هو ده طلاق الابدية معانا في حد يحب يسأل حاجة تاني 
لا اراء الكنائس مختلفة مش كلهم بيؤمنوا مش كلهم بيؤمنوا ان ده جسد ودم ايه طب ما انت بتاخده كده برضه امال انا كنت بقول ايه والنبي حصوتي في ايه انا مش قلت ابونا بياخد الجسد بيغمسه في الدم بياخد الجسد بيغمسه في الدم وينزج الدم بالجسد طب ما هو التناول انت لما بتتناول بتتناول جسد ممزوج بالدم لا لا طب ما هو التناول انت بتتناول خبز مغموس في القم بتتناول بقى جسد مغموس في الدم هو الطقس اللي بيعمله ابونا ده بيعمله عشان نفسه ولا بيعمله عشان الكنيسة اه انت قصدك الخميرة اه الخميرة رمز الخطية بتموت في النار عشان كده انا ماليش دعوة بيهم انا ليا بالكتاب المقدس يقول اخذ خبزا الكتاب ارد على دي المسيح قال اخذ خبزا خبزا مختمر ما قالش فطيرا لا لا الظلمة الاولانية انكسار الشمس اللي هي الساعة ثلاثة الظهر الغروب الساعة خمسة هي دي الفترة من ثلاثة الخمسة والمسيح فعلا مات الساعة ثلاثة لا ده كان يوم الجمعة المسيح على الصليب يوم الجمعة ساعة ثلاثة يوم الجمعة لكن العمل المسيح يوم الخميس بالليل بعد العشاء لا لا قبل ما يطلعوا الجبل كلوا خروف الفصح بعد ما كلوا يقولك ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون في وقت العشاء ربهم بالنية يوم الخميس يوم الخميس بالليل يوم الجمعة 22 عدد 24 وكانت بينهم ايضا مشاجرة من منهم يظن انه يكون اكبر فقال لهم ملوك الامم يسودونهم والمتسلطون عليهم يدعون محسنين واما انتم فليس هكذا بل الكبير فيكم ليكن كالاصغر والمتقدم كالخادم لان من هو اكبر الذي يتكئ ام الذي يخدمه اليس الذي يتكئ ولكني انا بينكم كالذي يخدمه انتم الذين ثبتتم معي في تجاربي وانا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوتا لتاكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي وتجلسوا على كراكي تدينون اصباط اسرائيل الاثنى عشر وقال الرب سمعان سمعان هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطتي ولكني طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك وانت متى رجعت ثبت اخوتك فقال له يا رب اني مستعد ان امضي معك حتى الى السجن والى الموت فقال اقول لك يا بطرس لا يصيح الديك اليوم قبل ان تنكرني ثلاث مرات انك تعرفني ثم قال لهم حين ارسلتكم بلا كيس ولا مذود ولا احذيه هل اعوذكم شيء فقالوا لا 
فقال لهم لكن الان من له كيس فليأخذه ومزود كذلك ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا لن يقول لكم انه ينبغي ان يتم في ايضا هذا المكتوب واحصي مع اثمة لان ما هو من جهتي له انقضاء فقالوا له فقالوا يا رب هو ذا هنا سيفان فقال لهم يكفي وخرج ومضى كالعادة الى جبل الزيتون وتبعه ايضا تلاميذه ولما صار المكان قال لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجث على ركبتيه وصلى قائلا يا ابتاه ان شئت ان تجيذ عني هذه الكأس ولكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك وظهر له ملاك من السماء يقويه واذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجة وصار عرفه كقطرات دم ناذلة على الارض ثم قام من الصلاة وجاء الى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن فقال لهم لماذا انتم نيام قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة والمجد لله دائما ابديا امين شفنا محبة المسيح اللانهائية في انه بيقدم جسده مبزول ودمه مسفوك من اجل العهد الجديد اللي بيأسسه للانسان لكن الحاجة العجيبة انه في مقابل انشغال المسيح ببذل ذاته وان هو بيقدم نفسه حتى الموت بارادته كان في نوع اخر من الحديث بيدور ما بين التلاميذ لدرجة ان معلمنا لوقا بيقول ان كانت بينهم مشاجرة خناقة وصراع مين هو المفروض او مين هو اللي بيظن في نفسه ان هو الاكبر والاعظم ويبدو ان المشاجرة دي ابتدت لحظة جلوس المسيح مع التلاميذ على المائدة لان المائدة سواء كانت مستديرة او مستطيلة كان كبير المتقدمين او كبير الموجودين بيقعد في النص وبعدين الاكبر سنا بيقعد على يمينه ثم يتوالى الترتيب لحد ما يجي الاصغر سنا على يساره فكان الخناقة الاولى مين اللي يقعد جنب السيد المسيح على يمينه مين هو الاعظم ومين هو الاكبر ويبدو ان الخناقة كانت ما بين اثنين الاولاني يهوذا الاسخريوتي لانه كان اكبر التلاميذ سنا والشخص الثاني كان بطرس الرسول لانه بطرس الرسول افترض في نفسه ان هو الاول باستمرار لان هو المتكلم ولان هو المندفع وكان ايضا بيظن ذلك في المسيح ان المسيح بيقدمه في كل شيء لما كان في مع ابنة ييروس وفي التجلي فظن ان المسيح ما يقدرش يستغنى عنه ان هو دراع المسيح اليمين وان المسيح معتمد عليه فتشاجر على انه هو يكون على يمين المسيح 
وفي هذه اللحظات ابتدى السيد المسيح يقوم عن العشاء ويخلع ثيابه ويعتذر بالمئذرة وابتدى يغسل ارجل التلاميذ ودار ما بينهم هذا الحديث لان المسيح عايز يقول لهم ان الوقت ده مش وقت صراع وخصوصا ان الصراع اشتد مع اقتراب اعلان المسيح ان ملكوته يقترب جدا ويتم ونظرتهم ان الملكوت ده حيكون ملكوت ارضي فطبعا منصب اليمين او اللي حيقعد على اليمين هو اللي حيبقى النصيب الاكبر او النصيب الاعظم فالصراعات بينهم اشتدت على هذا المكان فالمسيح قال لهم الوقت مش وقت صراع الوقت ده وقت حب وبذل ونهاية لاقترابي من الموت مش وقت خناقات غريبة ان الانسان يجي عند النهاية ويظل حتى في وقت النهاية مشغول بالصراعات وبالخناقات بينه وبين الناس حقي ومين هو المتقدم ومين هو اللي يبقى اعظم واخشى ان حيكون ايضا هذا تفكير الناس لحد يوم الدينونة لحد يوم القيامه الدينونة حتيجي والناس مازالت مشغولة مين هو الاعظم ومين هو الاكبر ومين هو الاحسن ومين هو الاول حتى في الكنايس حتى في الخدمة مش بس في المجتمعات العالمية او الدنيوية لكن حتى جوه الكنيسة فالمسيح بينبههم ان ده مش وقت خناء وصراع بقدر ما هو وقت استعداد للنهاية القادمة ووقت استعداد لقبول الحب المتدفق من شخص المسيح لان ياما الصراعات والخناقات بتضيع علينا حاجات كتيرة المسيح بيبقى عايز يدهلنا لكن احنا مشغولين بمشاغل تانية خالص فقال لهم ملوك الامم يسدونهم اللي بيطلب السيادة ده انسان من العالم يحيى حياة الامم فملوك الامم يحبوا ان هم يسودوا يترقصوا يتسلطوا والمتسلطون عليهم يدعون محسنين ساعات الناس علشان تتسلط على الاخرين تقوم تحب تضحك على الناس وتتسلط عليهم بانها تديهم فلوس مشكلة الفلوس دي الناس بتقدر تظن انها ممكن تشتري غيرها بالفلوس اللي معاها حتى وان كان شكلهم بيقدموا احسان فهم مش بيقدموا احسان لمحبتهم في الاحسان او لشفقتهم على الفقراء او على المحتاجين لكن هم بيدفعوا عشان يتملكوا قد لا اكون بدفع فلوس قد ممكن اكون بدفع اي شيء معنوي عشان اتملك عشان اجذب الناس ورائي علشان اتسلط عشان اسود فالمسيح نفى هذا الفكر داخل ملكوته ان السيادة والتسلط مش بالطريقة دي ابدا اما انتم فليس هكذا انتم مش بنفس فكر العالم بل الكبير فيكم ليكن كالاصغر والمتقدم كالخادم ان السيادة والعظمة 
في مفهوم ملكوت السماوات مش بالاكبر مركز ولا بالاكبر امكانيات ولا بالاكبر سنا لكن السيادة هي في الاكثر تواضع في الاكثر حب في الاكثر بذل اللي متواضع اكتر واللي بيحب اكتر واللي بيبذل اكتر هو ده اللي المكانة الاولى في ملكوت الله مش اللي بيترقص او عنده حب الرئاسة او اظهار نفسه لان من هو اكثر من هو اكبر الذي يتكئ ام الذي يخدم اليس الذي يتكئ معروف بمفهوم العالم ان اللي بيتكئ اللي بيقعد ويستريح هو ده الاكبر والاعظم لكن اللي بيخدم ده هو الاقل لكن المسيح قلب الاية في ملكوته ولكني انا بينكم كالذي يخدم وفي هذا الوقت كان غافل ارجلهم ومش بس غافل ارجلهم لكن خدمة المسيح كانت ايضا ايه ها المسيح خدم بينهم ازاي دلوقتي لا غير انه نشف رجليهم ان قدم جسده ودمه ليهم دي اعظم خدمة هو واحد لما يجي يخدمني يعني هيخدمني يعمل لي ايه يعني هيريحني شوية اقصى ما يمكن يديني في خدمته يديني شوية تعب او مجهود او وقت او فلوس او كلمتين حلوين المسيح ما عملش كده ده المسيح اعطى اعظم من الكلام ومن الوقت ومن الجهد ده اعطى الايه حياة ذاته اعطى جسده ودمه دي الخدمة بتاعت المسيح انتم الذين ثبتتم معي في تجاربي وفضل بصص للتلاميذ كده وكأنه شايل ليهم محبتهم انهم سبتوا معاه مدة الثلاث سنين والثلث انهم احتملوا معاه السفريات احتملوا معاه الفقر والعوز احتملوا معاه التعب والجهد والمشقة ومواجهة الكتبة والفريسيين والمضايقات والطرد من المجامع كل دي تجارب لان حياة المسيح كانت عبارة عن سلسلة من التجارب لكن التلاميذ فضلوا مسكين في المسيح لحد التجربة النهائية فقالهم انتم اللي ثبتتم معي في تجاربي لكن بعد شوية حيوري لهم ان الثبوت اللي ثبتوه ده ما كانش بشطارتهم ده بعد شوية بيقول للبطرس طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك الثبات في المسيح ده كان عطية الهية ونعمة مجانية ربنا الدهالهم بدونها كان ايمانهم فنى وضاعوا وطلوا وداهوا من زمان بعيد الثبات في المسيح ده نعمة عطية مجانية ربنا بيدهالنا لكن علينا ان احنا نقبلها ونعيشها ونشكر عليها علينا ان احنا نقبلها لينا نعمة الثبات دي ناخدها لينا نصدقها نعيش بيها ونشكر عليها ربنا لان لو الانسان ما قبلهاش وما عشهاش وما شكرش عليها هتروح منه زي ما راحت من يهوذا دلوقتي انتم الذين ثبتتم معي في تجاربي وانا اجعل لكم كما جعل لي 
ابي ملكوتا طمنوا انتوا بتتخانقوا كل واحد عايز يعرف نصيبه ايه في الملكوت بتاعي طمنوا انا حديكم الملكوت انا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوتا انا هخللكم ملكوت والملكوت ده هو ملكوتي لتاكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي وتجلسوا على كراسي تدينون اصباط اسرائيل الاثنى عشر كل واحد بيدور على كرسي يقعد عليه شولاد ابن زبدي جم قالوا له خلي واحد يقعد عن يمينك والتاني عن يسارك فاطمنوا كلكم انا عملت لكم ملكوت ايه ابي انا حده لكم حتى ان السفر الرؤيا ربنا يكلم ملاك كنيسة اللوادوكيين اللي هو كان اوحش واحد في السبع كنايس اوحش واحد اللي قال له انا مزمع ان اتقيئك من فمي اوحش واحد ده خد اعظم وعد في السبع قال له كده من يغلب فساعطيه ان يجلس معي في عرشي اوحش واحد خد اعظم وعد فقعدوا معايا في كرسية في عرشي هبقى انا وهو واحد هيقعد معايا في كرسية مش هحط له كرسي جنبية لا ده انا هقعده فين في كرسية معايا انا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوتا وخدوا بالكم التعبير الحلو المسيح ما قالش للتلاميذ انا هخلي لكل واحد فيكم ملكوت يملك عليه لا ده هو ملكوت ايه واحد وكلكم تملكوا فيه تأكلوا وتشربوا على مائدتي واحد هيسأل دلوقتي يقول طب هو ملكوت الله اكل وشرب لا يقول ليس ملكوت الله اكلا وايه وشربا لكن يقصد به حاجة معينة كان زمان اعظم شرف يناله الانسان هو انه يجلس على مائدة الملك داود لما حب يكرم ابن شاول عمل فيه ايه قعدوا على مائدة الملك ياكل قدامه بالرغم ان ما بيبشت كان اعرض وما كانش صح انه يوجد في حضرة الملك انسان مشوه او انسان فيه عيد لانه كان اعرج الرجلين لكن اداله هذه الكرامة العظيمة بالرغم من تشوهه لكن اعدوا معاه على مائدته فمعنى ان المسيح بيقول تجلسون معي على مائدتي تأكلوا وتشربوا يعني حديكم هذه الكرامة العظيمة ودي الكرامة العظيمة اللي ربنا بيدهلنا حتى بالرغم من خطيتنا لما بيرفعنا الى مرتبة البنين ما بيبشت وهو رايح علشان يقعد على الميدة بتاعة الملك ما كانش رايح مش كانش عارف انه يقعد على الملكة على مائدة الملك ده هو كان مستخبي من الملك لانه خاف لداود ينتقم من شاول بانه يقتله ففوجئ بانه مش بيموته ده بيقعدوا على مائدة ويأكلوا ويشربوا ما هو ده بيمثل وضعنا احنا كلنا كبشر كان علينا حكم الموت نتيجة التشوه اللي الخطية عملته فينا لكن في محبة الله قعدنا معاه على مائدته 
في ملكوته شرف الجلوس على مائدة ملك الملوك حيث الشبع الكامل والارتواء الدائم بحيث لا يكون هناك احتياج فيما بعد يقول في سفر اشعياء اصحاح 65 لا يجوعون ولا يعطشون ولا يضربهم حر اما بيتكلم عن ملكوت الله محدش فيه يبقى جعان حدش يبقى فيه عطشان وان كان بيستخدم بعض التشبيهات من الحياة الحاضرة علشان يقرب لنا المعنى اللي عايز يقوله فاستخدم تشبيه مائدة الملك والاكل والشرب عليها تجلسون على كراسي تدينون اصباط اسرائيل الاثنى عشر تجلسون على كراسي حياة الاستقرار طول ما احنا عايشين على الارض احنا تحت التقلب تحت الانفعال تحت التغيير شوية فوق وشوية تحت شوية فرحانين وشوية زعلانين شوية مرتاحين وشوية تعبانين لكن في ملكوت الله في استقرار ما فيش تقلب حتى انه يقول في سفر الرؤية رأيت سماء جديدة وارض جديدة لان السماء الاولى والارض الاولى مضت والبحر لا يوجد بعد بحر ده رمز للتقلب رمز للموت مفيش بحر فوق عشان كده تجلسون على كراسي تدينون مش تدينون بالانتقام وبالتسلط وتحكموا عليهم لكن الدينونة هنا هتكون بحياتكم بإيمانكم بسيرتكم بتبعيتكم ليا وبشهادتكم اللي هتشهدوها علشاني بسيرتكم ومحبتكم وإيمانكم وشهادتكم هتوبخوا وتدينوا اللي رفضوا يؤمنوا بيا ورفضوا يخضعوا ليا ورفضوا يصدقوني ورفضوا ان هم يتمسكوا بيا هي دي الدينونة اللي بيها عندين وبعدين راح بصص كده لواحد منهم اللي هو يبدو كان سبب الخناقة وقال له سمعان سمعان هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة ولكني طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك ولألا يشعروا بالكبرياء بعد ما المسيح قال لهم انتم ثبتتم معايا فينتفخوا كده ويفتخروا ويقولوا اه فعلا احنا جدعان لان احنا ثبتنا مع المسيح وبعد ما قال لهم انتم هتجلسوا والدينوا لألا يتكبروا ابتدى بقى يعمل ايه يكشف عن الضعف اللي فيهم صحيح وجه الكلام لسمعان لكن الكلام كان مقصود بمين كل التلاميذ عشان كده يقول الشيطان طلبكم طلبكم يعني ايه كلكم كان عايز يضيعكم يطيركم وكان المسيح عايز يقول لهم انتوا عمالين تتخانقوا على ايه ده انتوا كلكم ولا حاجة بتتخانقوا مين الاكبر ومين الاعظم ده لو حنيجي على الحساب هيطلع مفيش ولا واحد منكم اكبر او اعظم ده كلكم في شنك 
اللي حيخون فيكم واللي حينكر واللي حيضعف واللي حيهرب واللي حيترك مفيش حد فيكم يستحق ابدا شيء وتلاحظوا ان المسيح هنا بيكلم بطرس باسم مين سمعان اللي هو اسمه القديم ما بيقولهوش بطرس اسم الانسان العتيق او الضعيف بيقول هو الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطه يحطكم في الغربال ويهزكوا هزه عنيفه علشان تبانوا كلكم انكم مجرد اشور قشر وهو كانوا بيحطوا حبات الحنطه والقمح في الغربال ويقعدوا يهزوا فيها كده وبعدين ينطروه لفوق وينفخوا فيها فيقوم القشر يعمل ايه يطير بره وتتبقى حبه الحنطه المطلوبه فالشيطان واقف يشتكي ان التلاميذ دول اللي انت فرحان فيهم او فرحان بيهم دول كلهم عباره عن شويه قشر اللي بتقول عليهم ثبتوا معاك في التجارب واللي عايز تجلسهم في ملكوتك وتديهم ان هم يدينوا دول كلهم عباره عن شويه زوان شويه قشر ما هماش حنطه وحوريك ان كلهم ولا حاجه الشيطان طلب يغربل كل التلاميذ بس على فكره الايه دي بالرغم انها تخوف ان الشيطان بيطلب ان هو يغربل كل واحد ويبين ضعف كل واحد ووحشه كل واحد لان الشيطان كده انتوا عارفين اسمه الايه المشتكي المشتكي يعني الاكيوزر اللي عمال يحط علينا اتهامات قاعد يقول ان دول تبعي دول ما بيحبكش دول مش عايشلك دول كلهم خطيه عمال يشتكي علينا عمال يحط دعاوي قبائيه علينا عشان كده بنشوف في سفر الرؤيا ان في النهايه يقول انه طرح المشتكي في البحيره المتقده بالنار والكبريت في السماء مش هيبقى علينا شكوى مش هيبقى علينا شكايه صحيح الشيطان عايز يشتكي لكن ما يجرؤش انه يعمل اي شيء ما يجرؤش انه يهز الغربال الا باستئذان ربنا وده اللي شفناه في سفر ايوب انه قبل ما يقرب من ناحيه ايوب كان لابد ان ياخد الاذن من ربنا لكن في المقابل المسيح بيطمن صحيح الشيطان عمال يشتكي لكن بالظبط كده زي ما قال بولس الرسول في روميا 8 من سيشتكي على مختاري الله مين اللي يقدر يشتكي على الناس اللي اختارهم ربنا اذا كان الله هو اللي بيبرر هو اللي بيدافع والله هو اللي بيحكم المحامي هو القاضي بتاعي تبقى البراءه ايه مضمونه اللي بيحامي عني هو اللي هيحكم عليا يبقى البراءه مضمونه من سيشتكي عشان كده يكمل الايه ويقول ولكني طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك وهنا طلب الشيطان بيقابل او بيقابل بطلب المسيح من اجل ايماننا ان ايماننا ما يفناش ما ينعدمش المسيح ليه شفاعه يطلب من اجل ايماني ومن اجل ايمانك وايمانك 
يطلب من اجل ايمان كل واحد فينا عشان ايماننا وثقتنا ما تضاعش هو واقف يسندنا بشفاعته اذ هو حي كل حين يشفع فينا حلاوة المسيح انه بيحذر وفي نفس الوقت بيسند مش بس بيحذر من اللي حيحصل وينبه لكن في نفس الوقت بيمد بقوة وسندة للخلاص لانه لولا تحذير المسيح وسندة المسيح ليه لكان ضاع بطرس وانتهى طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك طب يا ترى المسيح طلب من اجل ايمان يهوذا المسيح طلب من اجل ايمان يهوذا اشمعنى طلب من اجل ايمان بطرس وما طلبش من اجل ايمان يهوذا او هل فعلا طلب فاذا كان طلب شفعته بقبلتش هنا لازم نبين بين حاجة مهمة بين موقف يهوذا وموقف بطرس بالضبط زي ما المسيح على الصليب قال يا ابتاه اغفر لهم كلهم لكن هل كلهم اتمتعوا بالغفران لا مش الكل اتغفر له المسيح طلب من اجل الكل لكن مش الكل اتحفظ ايمانه لان في فرق كبير جدا بين يهوذا وبين بطرس يهوذا كانت مشكلته الخيانة كان خائن بطرس مشكلته الضعف لانه كان ضعيف حتى وان كان مش حاسس انه ضعيف في فرق كبير جدا بين واحد بيسقط عن خيانة وبين واحد بيسقط عن ضعف حتى لو كان بيعمل خطية متعمدة لكن عن ضعف في فرق كبير جدا بين الضعف والخيانة الخيانة معناها رفض خان المسيح لانه رفض المسيح خان المسيح لانه ما قبلش محبة المسيح برغم ان المسيح كان بيحبه والمسيح تعامل معاه مرات كثيرة هو ما كانش عايز الشيطان ما يقدرش ياخد مني الا اللي انا عايز ادهوله الشيطان ما خدش من يهوذا غصب عن يهوذا او نتيجة ضعف يهوذا لان لو كان يهوذا ضعيف كان المسيح اواه الشيطان خد من يهوذا لان يهوذا كان عايز يديله بطرس صحيح انكر المسيح ده مش انكر بس وسب ولعن وحلف سب المسيح عشان يبين انه ما يعرفش عنه حاجة ومش عايز يعرفه ولعن وحلف انه ما يعرفوش لكن بطرس بالرغم من انكاره وكل اللي عمله كان مخلص للمسيح كان بيحب المسيح برغم انه عمل الخطية لكن كان في قلبه محبة للمسيح لانه كان شاعر بمحبة المسيح ليه وعشان كده المسيح لما جي رجعه سأله عن حب اتحبني لانه بالرغم من فشله الشديد جدا كتلميذ وكتابع للمسيح وكمسيحي لكن كان مخلص جدا ومحب للمسيح جدا بل مقرس حياته للمسيح وان اخطأ وبالرغم من خطيته فكان مملوء صلاح من المسيح كان فيه صلاح لانه كان بيتعامل مع المسيح 
وقبل حب المسيح وبادل الحب بالحب عشان كده على رأي احد المفسرين يقول تعبير لطيف قد لا اكون موسيقيا يعني انا ممكن ما اكونش بعرف اضرب موسيقى ما عنديش مهارة في اني اعزف موسيقى ولكني احب الموسيقى او ده نفس الوضع قد اكون فشل ووقعت لكن مش معنى كده ان انا بكره المسيح وهو ده اللي المسيح بيدور عليه اتحبني المسيح كان بيحب التلاميذ كلهم محبة لا نهائية محبة واحدة ما كانش بيحب واحد اكتر من التاني تقول لي شمعنا طب يوحنا بيقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه يوحنا بيقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه مش لان يسوع كان بيحب يوحنا اكتر من الباقي لا ده كل واحد قرب من المسيح من الينبوع اللانهائي وغرف من محبة المسيح زي ما هو عايز ربنا في حبه بلا حدود لكن كل واحد منا بيقترب بدرجة متفوتة نحية هذا الحب وعلى حسب اقترابك على حسب ما ايه ما بتاخد بتتملي لكن المسيح ما بيوزعش حبه بمقادير اللي عايز يجي ياخد زي ما هو عايز اللي يحبني يجي يقرب مني زي ما هو عايز انا مش هقولك ايه الحدود اللي تقرب بيها مني مش هحطلك حدود لكن زي ما انت عايز وزي ما عندك رغبة تعال وقرب مني واقترب مني واملى مني زي ما انت عايز مش هقولك كفاية عشان كده في واحد ما قربش خالص واحد ما ادركش الحب مش عايز واحد ملا كستبان صغير واحد ملا فنجان واحد ملا كباية واحد ملا دورة واحد ملا برميل واحد ملا زير واحد قاعد يوسع في نفسه في نفسه في نفسه عشان يستقبل هذا الحب اللانهائي اذا كنت بتحب انسان فانت بتحب تقعد معاه وتكلمه وتقرب منه وتحب تقعد معاه وقت اكتر وكل ما تحبه اكتر كل ما انت عايز تقعد معاه وقت اكتر وكل ما انت عايز تقرب منه بدرجة اكبر كل ما انت عايز تحتضنه كل ما انت عايز تتحد بيه يهوذا كان خالي من الحب لقدر يشعر بان المسيح بيحبه برغم ان المسيح كان بيحبه فعلا ولا هو حد المسيح عشان كده بالرغم من الطلب من اجله لكن هو اللي كان قافل هو اللي ما كانش عايز لكن بطرس قال له انت تعلم يا رب اني احبك عشان كده فرق كبير بين الخيانة وبين الضعف فبصله المسيح وقال له وانت متى رجعت ثبت اخوتك عشان كده قال له في رجاء انك هترجع بس لما ترجع عليك مسؤولية ايه المسؤولية اللي عليك انك تثبت اخواتك التانيين لان انت عارفين بطرس هو شاف المسيح يقول وظهر لايه لبطرس فكان دوره ان هو يرجع يعلن هذه الحقيقة للاخرين ويثبتهم لكن متى رجعت بمعنى متى تبت الرجوع هو التوبة 
لما ترجع بقى والتوب وتعيش التوبة مش هتكتفي بانك رجعت لكن لازم ترجع الايه تانيين اللي حواليك تخدم النفوس اللي حواليك عشان كده في مزمور التوبة لما بيقول له رد لي بهجة خلاصك ويقول له قلب نقي اخلق فيه الله وروح مستقيم جدده في عشائي هعمل ايه يا رب بعد ما تديني الحاجات دي كلها اعلم الاثم ايه طرقك لما حرجع حثبت اخواتي مش بس ترجع ولكن كمان ترجع التانيين وتثبتهم المسيح مش بيحذرنا فقط لكن بيسندنا بقوته وبيشجعنا مش بس كمان علشان نرجع لا وكمان نرجع اخرين معانا لكن بطرس رد رد عجيب جدا في عدد الثلاثة وثلاثين فقال له فقال يا رب اني مستعد ان امضي معك حتى الى السجن والى الموت انا مستعد لان هو كان فعلا بيحب المسيح وكان بيقول الكلام ده حقيقة لكن بيقوله بس مجرد انفعال لكن هو ما يقدرش عليه قال له انا مستعد حتى لو حبسوك هروح معاك وحتى لو موتوك هروح معاك ويمكن في انجيل معلمنا متى قال له كلمة اكبر من كده شوية قال له لو اضطررت ان اموت عنك مش بس هموت معاك لا ده موت ايه بدالك هعمل كده في حكمة يقولوها الحكماء الشيء اللي انت بتستبعد انك تعمله اللي تقول مش ممكن هعمل كده هو نفس الشيء اللي لابد انك تاخد حضرك جدا منه لانك هتعمله ما هو بطرس قال اللي انت بتقوله يا رب ده ان ايمان يفنى ده شيء مستحيل مستبعد مش ممكن اعمل انا كده هو في في استعجاله وفي انفعاله واندفاعه ما اصغاش لكلام المسيح لانه لو كان فعلا اصغى لكلام المسيح والمسيح بيقول الشيطان طلبكم لكي ما يغربلكم وانا طلبت لاجلك لكي لا يفنى ايمانك كان الوضع الصح اللي يقوله بطرس يقول له انا متأسف يا رب انت عارف ضعفي ايه ايماني لكن اسندني قويني ما تسبنيش لوحدي لو كان عمل كده وسمع الكلام ما كانش انكر لكن هو في اندفاع واستعجاله قال مش ممكن فبدل ما يتأسف او يطلب قوة لسندته تمادى في مراجعة المسيح وكأنه بيصحح للمسيح وكأنه بيخطئ المسيح كلام اللي انت بتقوله ده مش هيحصل بيخطئ من نظرة المسيح ومن تقديره للامور او يعني في جراءة اكتر وكأنه عايز يقول للمسيح انا مش محتاج لطلبتك المسيح بيقول له طلبت من اجلك كأنه عايز يقول له كده انا مش محتاج لطلبتك لاني مش هعمل كده ثقة لا متناهيه في النفس بس هي ثقة غير حقيقية ايوة بس هي المحبة في انفعال ما هيش المحبة الحقيقة ما هيش المحبة الحكيمة هو في محبة مليا قلب بطرس وكان فعلا بطرس عنده استعداد انه يموت من اجل المسيح بس لما جه ساعة التنفيذ ما كانش عنده القوة 
وبطرس فعلا زي ما حنشوف في لحظة القبض على المسيح عمل ايه مسك السيف وضرب فعلا كان ناوي يخش في معركة مع القواد والجند والشعب اللي جاي يقبض على المسيح كان ناوي يخش معركة غير متكافئة ده هم معهم سيفين زي ما حنشوف لكن كان عنده استعداد انه يخش ويسارع بس على اساس ان المسيح يتدخل وينهي الموضوع بسرعة كان بقى في ذهنه المسيح هيطلب 12 فرقة من الملايكة تنزل المسيح هيشلهم هيعميهم هيعمل فيهم اي حاجة بس هضرب الضربة الاولى ففوجئ بان المسيح بيقول له رد السيف الى غمده وياخد الوزن اللي اتقطعت وايه ويلزقها فهو العملية لخبطت جدا معاه لانه ما كانش فاهم ده اللي قال له مستعد ان انا اتسجن معاك واموت معاك طلع بعد خمس دقايق بالظبط انه حتى مش قادر يسهر معاه فين في البستان المسيح قال له تعال اسهر تعال صلي فطلع لا قادر يسهر ولا قادر يصلي يبقى حيموت ازاي فبص له المسيح كده فقال اقول لك يا بطرس وهنا ده ده بالاسم اللي هو سمهوله بطرس يا صخرة انت اللي عامل نفسك صخرة وقوي وحاسس بكده انك مش ممكن تعمل اللي انا بقوله طيب لا يصيح الديك اليوم قبل ان تنكرني ثلاث مرات انك لا تعرفني انك تعرفني انك هتنكر انك تعرفني المسيح كان يعرف بطرس اكثر مما يعرف بطرس نفسه والحقيقة دي هي فعلا الواقع ان ربنا يعرفني اكثر ما انا بعرف نفسي المسيح يعرف ما لا يعرفه بطرس عن نفسه بالظبط زي العيان والدكتور طبيب يعرف ايه اللي بيدور جوه المريض كويس جدا بيعرف اسباب المرض وخطوات المرض وتدرج المرض والمراحل اللي حيمشي بيها المرض لانه عارف وان كان الطبيب لا يتألم المريض هو اللي بيتألم لكن الدكتور عارف اللي بيحصل زي العيان الخيبان يجي الدكتور يقول له طب خد بالك هيحصل كذا وكذا وكذا يقول له لا لا اصل انت مش عارف يا دكتور انا اللي عارف انا اللي حاسس انا اللي بتوجع بيفتكر نفسه ان هو اللي عارف لكن في حاجة اسمها باثولوجي علم الامراض بيشرح تطور المرض خفايا المرض من جوه ده اللي عارفه الطبيب وما يعرفوش العيان فقال له قبل سياحة ديك انه بالتسليب النبطجية بتاعة الحراسة على ابواب اورشليم اللي هي بتيجي مع طلوع خيوط الفجر واللي بيقول عنها في المزبور انتظرت المراقبين انتظرت الرب اكثر من المراقبين الايه الصبح مراقبين الصبح يعني كانوا يستنوا اول ما خيوط الفجر تطلع ويروحوا ضربين بالابواق عشان يعلنوا بداية اليوم وانتهاء النوبتجية بتاعتهم فكانوا يسموا النوبة دي نوبة سياحة ديك وان كانوا بيرسموا في بعض الصور كده ان في ديك بيدا لا طبعا يعني نوبة سياحة ديك دي هي نوبة الحراسة على اسوار اورشليم وعلى الهيكل 
لان زي ما بيقولوا كان معروف ان اورشليم المدينة المقدسة ما كانتش توجد فيها طيور لانهم كانوا بيخافوا ان الطيور تطير ناحية الهيكل وتسقط المخلفات بتاعتها على الهيكل والهيكل مكان مقدس ما يصحش ان تكون فيه الحاجات دهيت فقال له قبل سياحة ديك تنكرني ثلاث مرات وثلاث مرات صحيح ان كانت المرة الاولى فجأتك طب المرة التانية والمرة الثالثة يعني انت قررت الخطية ثلاث ايه مرات ولكن بالرغم من هذا حتى لو كنا بنكرر الخطية ثلاث مرات لكن رحمة ربنا تستطيع ان تتعامل مع ضعفنا احنا ما بتعددش اخطاء بطرس لان كلنا بطرس بل ريت احنا كلنا بطرس احنا اقل من بطرس بكتير على ان بطرس ده كان يعني ليه سندات وليه جهاد وليه تفاعلات مع الله لكن احنا محلتناش حاجة فاذا كان هو عمل كده يبقى احنا هنعمل ايه ان ما كانش ربنا هو الحارس والمنجي والشفيع هنضيع عشان كده ثبتنا مش منا ثبتنا نعمة من الله بس كون الانسان بيقبل هذا الثبات وبيمسك فيه وبيشكر عليه وبيعيشه هو ده دور الانسان عشان كده الانسان يريد واحنا قاعدين دلوقتي يقول لربنا اطلب يا رب من اجلي لكي لا يفنى ايماني بطرس مشكلته, مشكلته انه ما استوعبش الدرس بتاع الافخارستية اللي لسه كان المسيح بيتكلم عنه وفي الافخارستية المسيح اعلن معرفته بالمستقبل ان جسده قدمه مكسور ودمه مسفوك تنبأ بما سيحدث وكأن المستقبل مكشوف قدامه عالم بكل ما يأتي عليه فكان مفروض ان بطرس يعرف ان المسيح عارف اللي هيحصل استكثر بطرس على نفسه انه يشب عشان كده قال له وان شك فيك الجميع انا فعمل ايه بدل ما يشك انكر ياريته شك بس ده كمان عمل انكر لكن الله سمح بهذه التجربة لبطرس اولا علشان بطرس يعرف نفسه كويس وثانيا ان التجربة دي حتصنع من بطرس شخص جديد حتصنع منه رجل ايمان عشان كده بنشوف التحول العجيب لبطرس بعد الجبن والخوف والانكار قدام جرية وبعد الهرب والحزن واليأس انه بيتغير خالص ويبقى شخصية قوية جبارة تقف قدام السنهدريم وتقف قدام رؤساء الكهنة وتجاهر وتبشر وتصنع قوات ومعجزات لان الروح القدس حوله حول شخصيته حتى لو في تجربة مرت في حياتي فتأكد ان التجربة دي الله بيحولها لشيء مقدس انا هستفيد بيه والاخرين اللي حواليا هيستفيدوا بيه عشان كده لا يمكن لانسان انه يساعد الاخرين الا لما يكون مر بظروفهم واحترق بنار التجربة وشرب من كأس الالم اللي عايز يساعد الناس ان هم يتقبلوه عشان كده قال له متى رجعت فثبت اخوتك على رأي احد القديسين يقول تعبير حلو قوي يقول في خيبتي غلبتي في خيبتي غلبتي يعني الخيبة اللي انا خيبتها 
هي سبب الايه الغلبة والنصرة لان الله يحول التجربة مهما كانت مرة طالما الانسان ما زال في يد الله وابتدى في عدد خمسة وثلاثين يقول ثم قال لهم حين ارسلتكم بلا كيس ولا مذود ولا احذية هل اعوذكم شيء فقالوا لا فكرهم بالارسالية اللي بعتهم اتنين اتنين الى كل قرية وكل مدينة قال لهم لا تشيلوا كيس في خزين ولا معاكوا زاد ولا زواد ولا فلوس ولا احذية ولا عصا اطلعوا اخرجوا محمولين عليا وانا مش هخليكوا تحتاجوا حاجة فخرجوا وفعلا اختبروا ايدين ربنا اللي شالتهم ففكرهم بقوة الايمان اللي عاشوه قبل كده وعملوا به فصنعوا ايات واخرجوا شياطين وهم ما كانش معاهم اي حاجة قالوهم فاكرين الايام دي قالوا له اه قالوهم طب بقى خدوها قوة انها تدفعكم للجهاد لان دلوقتي بقى فقال لهم لكن الان من له كيس فليأخذه ومزود كذلك ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا ان دلوقتي دي بقى وقت الجهاد كل واحد ياخد كل الامكانيات اللي عنده علشان ده وقت الجهاد ووقت الصراع انك تقوم وتجاهد انكم تقوموا وتحربوا انكم مش هتشوفوني دلوقتي معاكم عارفين بالظبط لما يجي يعلموا الولد سباحة يجي المدرب كده ينيمه في المية ويسنده بايه بايديه الولد يبقى مبسوط خالص ان هو طافي على المية ومسنود بايدين المدرب وبعدين شوية 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 المدرب يعمل ايه يشيل ايده يشيل ايده من غير ما التاني يحس فيلاقي نفسه عايم لوحده اهو ده بالظبط اللي عمله المسيح معاهم سندهم في الاول حملهم على ايدين النعمة لكن بعد شوية بقى يختفي وتختفي ايديه هم لازم يعوموا لوحديهم يجهدوا لوحديهم واصر المسيح على انه يكون معاهم سيف لازم يبقى معاك سيف حتى لو اضطررت انك تبيع هدومك بيع ثوبك واشتري سيف طبعا المسيح كان يقصد هنا سيف الجهاد سيف الايمان سيف كلمة الله سيف الصلاة وكأن المسيح عايز يقول لهم اهتموا بقى بالجهاد بدل من الصراع على الرياسات والخناقة مين هو الاول ومين هو الثاني لان خطورة الانسان اللي عمال يتصارع على الرياسات انه حينسى جهاده وحينسى استعداده وفي الاخر ايه يضيع كله لاني اقول لكم انه ينبغي ان يتم في ايضا هذا المكتوب والمكتوب ده اللي مكتوب في سفر اشياء 53 واحصي معه اثم احصي يعني عد او حسد مع الخطاه لان ما هو من جهتي له انقضاء اللي مكتوب عني لابد انه يتم ويقضى به ويتحقق فعلا 
فهم طبعا حسب عادتهم ان المسيح يقول حاجة وهم ياخدوها بالمعنى الايه الجسدي مخهم مش قادر يتفتح فقالوا له فقالوا يا رب هو ذا هنا سيفان احنا شاطرين معنا ايه سيفين والسيفين اللي كانوا معاهم دول ما هم سيفين بمعنى السيوف الطويلة لكن سكاكين كبيرة دول اللي استخدمهم بطرس ويوحنا في اعداد خروف الفصح ما راحوش اشتروهم لكن دول السكنتين اللي كانوا معاهم عشان يعدوا بيهم خروف الفصح فلولوا معنا اتنين فبصلهم المسيح كده بحزن جديد وقال لهم وقال لهم يكفي كفاية كفاية غباء كفاية قلة ايمان لانه بعد شوية هو ما كانش يقصد السيوف الجسدية او السيوف المادية لانه بعد شوية هيقول لهم رد السيف الى غمده مش ده اللي انا كنت عايزه بطرس لما ضرب افتكر انه بينفذ الكلام بتاع المسيح مش هو ده السيف اللي انا عايزه وواضح ان مكان المسيح كمان شايف وحاسس ان مفيش فايدة من الكلام معاهم وكان عايز يقول لهم كفاية غباء وكفاية قلة ايمان بتقولوا عندنا سيفين طب يا ريت كان عندكم السيفين اللي انا عايزهم سيف الايمان والمحبة او سيفين الصوم والصلاة او سيفين كلمة الله العهد القديم والعهد الجديد يا ريتكم كنتوا فاهمين وكنتوا عارفين وعايشين وخرج ومضى كالعادة الى جبل الزيتون زي ما كان متعود في الاسبوع الاخير ان هو خصوصا من يوم اربع ويوم التلات بالليل بعد ما فارق الهيكل انه يمضي الى جبل الزيتون وفي بستان جسيماني كلمة جسيماني معناها معصرة الزيت لان البستان ده كان بستان شجر زيتون وكان في معصرة للزيتون عشان يستخلصوا منه الزيت وكان هذا ملك لمرمرقس الرسول وكان فتحه للسيد المسيح والمكان ده مازال موجود حتى الان وفي شجرة عمرها الفين سنة ضخمة جدا نبتت وولدت شجر جنبيها يقال ان الشجرة دي هي اللي كان المسيح تحتها في هذه الليلة فخرج من العلية ومضى الى جبل الزتون الى بستان جثيماني وطبعه ايضا تلاميذه الا يهوذا لان يهوذا في الوقت ده كان مضى لرؤساء الكهنة ولما صاروا الى المكان قال لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة على فكرة دي اخر كلمة قالها المسيح اخر كلمة قالها المسيح كنصيحة او كعزة او كوصية ان الصلاة هي الطريق الوحيد لمواجهة ساعة الظلمة الصلاة هي الطريق الوحيد قدامنا ومالناش طريق تاني غيرها علشان نقدر ننجو من التجارب اللي جاي على العالم صلوا وزي ما هنشوف هنا ان الصلاة محتاج صهر او استيقاظ لكن الشيطان ضرب التلاميذ بالنوم علشان ما يقدروش ان هم يصلوا 
ودي خبرة كل واحد ماشي في الطريق الروحي كل من اراد ان هو يصلي ويجي يقف يصلي يلاقي نفسه عمال يتاوب والنعاس كبس عليه وراسه تقيلة وانه مش قادر يصلب طوله ومجرد ما يقف للصلاة يبتدي الملل والنوم والنعاس حاجة الاعجب من كده انه بمجرد ما يسيب الصلاة اللي كان فيها نايم يصحصح وينشط في الحال وياخد يتكلم ويضحك ويقهقه ويتخانق ويبقعني في منتهى اليقظة بدون اي احساس بالحاجة الى النوم النوم ده هو المخدر اللي بيسقيه الشيطان للدماغ عشان يسطرها لكي يحرمها من اليقظة وبالتالي يحرمها من الصلاة فيقدر يسقهم الى الخطية بلا خوف وبلا جزع والانسان يبقى لفيه لحول ولا قوة وده فعلا اللي عمله مع التلاميذ صلوا المسيح مش بيقول لهم صلوا مش عايز منهم مجرد صلاة يعني مجرد كلمتين يقولوها 